0: Herkese merhabalar. merhabalar, ben Esra. Merhabalar, ben de Destina. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı adına genel anlamda kapatılmayı özel olarak ise hapishanelere ele aldığımız podcast serimizin 5. bölümünde biyopolitika kavramı ve bu kavram çerçevesinde hapishaneleri konuşacağız. Bu bölümde bizlere doçent doktor Emre Koyuncu eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz
2: teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. İlk soruyla ben başlayayım. Hocam aslında çok temel bir soruyla giriş yapacağım. E, biyopolitika nedir sorusuyla. Yani tabii e, biyopolitikanın kelime anlamına baktığımızda en basit haliyle bedenin politikleşmesi olarak tanımlanabilir belki ama biz bir de sizden dinlemek istiyoruz. Bedenin politikleşmesi nedir ve bunun tarihsel süreci nedir? Beden ne zamandan beri bir politika alanı?
1: Biopolitika gerçekten güncel siyaset felsefesinin anahtar kelimelerinden biri. Çok farklı filozofların bu kavramı kendilerince anlamlandırdıklarını görüyoruz. Belki burada karşımıza çıkan en büyük zorluklardan birisi de bu oluyor. Farklı filozoflar farklı çerçevelerde bu kelimeyi, terimi ya da kavramı kullanıp işletiyorlar. Ancak tabii ki söylediğiniz gibi kelime anlamı itibariyle bedenin bir şekilde siyasetin nesnesi haline e, gelmesini ifade ediyor. Bunu da gerçekten bütün e, filozofların, bütün sunacakları her tarihsel anlatıda aslında bedenin her zaman siyasetin e, nesnelerinden biri olduğunu görüyoruz. Bunları dediğim gibi farklı çerçevelerde sunabilirler. Foucault elbette biopolitika deyince aklımıza gelen ilk düşünür belki de. Onda e, bu şekilde yine Agamben, biyopolitika dediğimizde kesinlikle tartışmamız gereken bir diğer filozof elbette. Onda da yine bedenin daima e, siyaset sahasının temel e, nesnelerinden biri olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla siyaset dediğimiz anda e, neredeyse tarihsel koşullardan bağımsız olarak hep bedenle doğrudan İlişkiye giren bir takım kuvvetlerden, bedene dair bir takım beklentilerden, bedeni hedef alan bir takım dayatmalardan bahsediyoruz. Bunu herhalde hiçbir e, siyaset felsefesinin e, yatsıyamayacağını da söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Sanırım biyopolitika kavramını konuşurken Foucault'yu e, anmadak tartışmak mümkün değil. Siz de belirttiniz bunu. FUKO neredeyse bütün çalışmalarında biyopolitikaya ve iktidar kavramına odaklanıyor ve iktidarın kendi tabiriyle cezalandırma teknolojilerinde bedeni sürekli politika alanı olarak kullandığından bahsediyor. İktidarların bedeni bir politika alanı olarak kullanılmasının tarihsel sürecinden de aslında bahsettiniz. Ben de burada yavaştan e, hapishaneli ilişkilendirmeye başlayarak sormak istiyorum. Biyopolitikayı akıl hastanesi hapishane gibi aygıtlar üzerinden kapatma olgusuyla nasıl ilişkilendirebiliriz? E, yani kısacası bedenin kapatılarak politika haline getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Belki burada Foucault'un Hapishanenin Doğuşu kitabının açılış o meşhur açılış e, sayfalarına... Bu açılış sayfalarında Foucault, 15. Louis'e suikast girişiminde bulunmuş olan Robert François Damien'in e, idam cezasının icrasını detaylarıyla anlatır. Bu gerçekten e, son derece acımasız işkencelerin uygulandığı bir idam. E, seremonisi. Burada bedenin çeşitli atlar yardımıyla çekilmesi, gerilmesi, adım adım yükselen, dozu yükselen bir işkenceyle bu mahkuma suçunun e, kabul ettirilmesi, işte ya, çeşitli yağlar e, dökülmesi bedenine ve her türlü fiziksel e, şiddetin e, en acımasız, en e, sert şekilde uygulanmasını görüyoruz. tabi Foucault bu açılış sahnesini bu kadar Canlı ve bu kadar detaylı anlatmasının nedeni aslında ilerleyen sayfalarda bunu metre cezaevindeki uygulamalarla karşılaştıracak olması. Çünkü bu ikisinin arasında müthiş bir fark görüyoruz. Bir anda bütün herkesin gözünün önünde, şehrin meydanında insanların dehşete kapılmasını hedefleyecek bir şekilde son derece Acımasız işkence yöntemlerinin kullanılarak uygulanan cezadan bahsediyoruz. Bir idam cezasından bahsediyoruz. Öbüründe hapishane söz konusu olduğu zamansa gözlerden ırakta, şehrin çoğu zaman uzağında insanların artık görüp şahit olamadığı bir cezalandırma pratiğinden bahsediyoruz. Burada belki canlı bir örnek olarak herkesin zihninde hatırlayabileceği görsel bir örnek olarak Mel Gibson'ın oynadığı Braveheart, Cesur Yürek filmini anımsayabiliriz. Orada William Wallace karakteri de İskoçya'nın özgürlüğü için savaşan bir kahraman olarak anlatılıyor ve orada aslında benzer bir şekilde monarka baş kaldırmış bir insan olarak son derece ağır bir cezalandırmadan geçiyor. Bedeni doğrudan hedef alan, yine son derece acımasız germe koparma, vurma, aklınıza gelecek her türlü fiziksel şiddetin söz konusu olduğu bir cezalandırma sisteminden bahsediyoruz. Burada hapishanenin Foucault açısından net bir şekilde farklı bir iktidar düzeneğine ait olduğunu söyleyebiliriz. Burada hapishanenin doğuşunu anlatırken Foucault'un aslında temel amacı hükümran iktidar ve disipliner iktidar arasında net bir ayrım yapmak ve bu iktidar kiplerinin işleyişlerindeki farklılıkları aslında sizin de söylediğiniz gibi cezalandırma teknolojileri üzerinden e, göstermek. Burada tabii iktidar söz konusu olduğunda, iktidarın işleyişi söz konusu, nasıl işlediği sorunu söz konusu olduğunda burada yine Foucault'un son derece yenilikçi bir iktidar anlayışını, e, siyaset felsefesini kazandırmaya çalıştığını Görüyoruz. Hiçbir şekilde ekonomik ilişkileri indirgenemeyen, son derece heterojen, istikrarsız, değişebilen ve asla salt bir kişinin mülkü olarak kavrayamayacağımız bir iktidardan bahsediyor. Elbette bu ilişkiler ağa içerisinde zaman zaman bir takım yerel aktörler, bir takım güç odakları haline gelebilirler. Ancak Foucault açısından iktidar dediğimizde söz konusu olan noktalardan ziyade... Bu noktaların dağıldığı genel e, satı, o a daha önemli. FUKO açısından da hükümran iktidar e, dediği iktidar e, kipinde e, son derece farklı bir ağ ve ilişkilenme söz konusu. Disipliner iktidar dediğimizde son derece yine farklı bir e, dağılım ve ilişkilenme söz konusu. FUKO tabii bu iktidar kiplerini e, diğer kurumları da açıklamak üzere. Kullanıyor Çünkü iktidar dediğimiz şey toplumun bütün sathına yayılan bir ilişki ağından bahsediyoruz iktidar dediğimizde. Dolayısıyla buna elbette modern dönemin başat kurumları olarak bunu okulu da dahil edecek Foucault Elbette fabrikayı da dahil edecek. Dolayısıyla hapishane aslında disipliner iktidarın bir temel örneği gibi bir modeli gibi işleyecek ve diğer kurumların da aslında Foucault hep hapishaneyi e, örnek aldığını, model aldığını söyleyecek.
2: Hocam aslında bedenin e, vahşice cezalandırılmasından kapatılarak cezalandırılmasına geçiş sürecini konuşmuş olduk. Onu anlatmış olduğumuz. Ben de yine bu yüzden hapishanelerden devam etmek istiyorum hapishanelere baktığımızda aslında her ne kadar mapusların kişi güvenliği ve özgürlüğü dışında temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu söylense de pratikte birçok mapusun haklarının keyifli olarak kısıtlandığını, askıya alındığını ve hatta bazen ortadan kaldırıldığını biliyoruz. Aslında ilk bölümümüzde Ferda Hoca ile de bunu kısaca konuşmuştuk. Bu durum Agamben'in çıplak insan kavramına da benziyor. Bunun üzerinden de tartışabiliriz. Çünkü kısaca hatırlatmak gerekirse Agamben kamplarda insanların tüm hukuki ve siyasi statülerinden sıyrılıp bütünüyle çıplak hayata indirgendiklerini, dolayısıyla iktidarın karşısında sadece saf haliyle olduğunu belirtiyor. Agamben'e göre ise tarihte inşa edilmiş en mutlak e, biyopolitika mekanları kamplardır. Bunun hatırlatmasını yapmak istiyoruz. Aslında biz ona katılmıyoruz ama bir de sizin e, düşüncenizi merak ediyoruz. Yani hapishaneleri de düşündüğünüzde siz bu tespite katılıyor musunuz? Ve bu benzerlik üzerinden biyopolitikanın hapishaneyle ilişkisi üzerinden neler söyleyebilirsiniz? Bunu sormak istiyoruz.
1: Gerçekten de çağdaş siyaset felsefesi literatürü Foucault ile Agamben'in biyo iktidar kavrayışlarını ve biyopolitika kavrayışlarını karşılaştıran onlarca çalışmayı barındırıyor. Bu ilk yanıtta da söylediğim gibi aslında bu iki düşünürün aynı kelimeleri, aynı terimleri kullanmış olmasından ileri geliyor. Ancak bu terimler bu filozoflar için aslında farklı olguları isimlendiriyorlar. Aslında Agamben'in yapmaya çalıştığı şey Foucault'nun tarihsel bir ayrımmış gibi e, görünen hükümran iktidar ve biyo iktidar arasındaki ayrımını sorunsallaştırmak, onun tarihselliğini sorunsallaştırmak. Bu şu anlama geliyor. Foucault elbette e, işte e, gerek yani hapishanenin doğuşunda henüz bahsetmediği, daha sonraki kitaplarında ve derslerinde gündeme gelecek olan biyo kavrayışından ya da biopolitikadan Bahsettiğinde Bunu hep belirli bir dönemden sonra ortaya çıkan, şekillenen, genel toplumsal satka nüfuz eden bir iktidar kipi olarak anıyor. Agambe'nin temel eleştirisi aslında biopolitikayı bu şekilde daha yeni bir olgu olarak kavramak yerine aslında biyopolitika denen şey politikanın ta kendisi olarak ta antik Yunan'a Gidecek bir şekilde yani batıda siyaset dediğimiz şeyin aslında tam kalbinde her zaman biyopolitikanın olduğunu göstermek. Ancak şunu unutmamakta da fayda var. Foucault aslında bu iktidar kiplerinden bahsederken bunları hiçbir zaman tarihsel dönemler olarak ileri sürmüyor. Yani disipliner iktidardan bahsettiğimizde de, biyo iktidardan, biopolitikadan da bahsettiğimizde de bunlar belirli bir dönemde ortaya çıkmış olan, şeyler değil. Elbette belirli dönemlerde daha fazla görünürlük kazanıyorlar ve diğer iktidar kiplerini, işleyişlerini kendi şemsiyeleri altına alıyorlar ancak bu onların daha önce hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hapishanenin doğuşundan bahsettiğimizde de aslında hapishanenin bir cezalandırma biçimi olarak Avrupa genelinde yaygınlık kazanmasının öncesinde de aslında hapishaneler bir şekilde Varlardı. O zaman başka bir amaçla kullanılıyorlardı. Yargılanan kişinin cezası kesinleşene kadar beklediği bir yerdi hapishane. Cezanın uygulandığı bir yer değil ya da cezanın temel tözü değil. Bir bekleme yeri, bir bekleme alanıydı. Dolayısıyla hapishaneler vardı. Aslında şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. İktidar kiplerinden, iktidar türlerinden bahsettiğimiz zaman bu şekilde kurumların... Bütünüyle bir anda ortaya çıkması ya da bir anda ortadan kaybolmasına değil aslında pratiklerin dönüşmesini, amaçların, hedeflerin dönüşmesine kastediyoruz. Agamben de aslında kendi perspektifi, kendi siyaset kavrayışı açısından son derece yerinde diyeceğimiz bir müdahaleyle aslında bedenin, insan yaşamının siyasetin her zaman odağında, merkezinde olduğunu göstermeye çalışıyor. Çıplak hayat kavrayışıyla ortaya koymaya çalıştığı şey aslında iktidarın bu kompleks içerme ve dışlama oyununu göstermek, bunu net bir şekilde göstermek istiyor. Bu amaçla aslında kamplardan bahsediyor. Kamplarda insan yaşamının nasıl çıplak hayata indirgendiğini net bir şekilde göreceğimizi düşündüğü için bunu bir paradigmatik örnek ya da bir model olarak ortaya koyuyor. Bütün Agamben'in aslında siyaset, siyaset felsefesine baktığımızda ortaya koymaya çalıştığı şey aslında Carl Schmitt'ten devraldığı bu istisna mantığının artık genel mantığın ta kendisi olduğunu göstermek. Yine bunları anlatmak, detaylandırmak için kamp ideal bir örnek olarak Görünüyor Agamben'e muhakkak. Elbette bu açıdan yani kamp son derece elbette tarihsel olarak pek çok açıdan benzersiz bir örnek. Ancak bunun konuyu açıklamaktan, iyi açıklamaktan, iyi izah etmeye yaramaktan ziyade karmaşıklaştırdığını düşünüyorum ben de. Eğer yine tarihsel bir analiz yapıyorsak, iktidarla alakalı daha kapsayıcı bir kavrayış ortaya koymak istiyorsak bunu çok özel örneklerin yanı sıra çok daha gündelik, çok daha sıradan durumlarla da izah edebilmek gerekir. Bunu Agamben'in yapmadığını ima ederek söylemiyorum. Ancak kampın merkeze yerleşmesi böyle bir algıya neden oluyor gerçekten de dolayısıyla daha kapsayıcı bir iktidar anlayışı için örnekleri çeşitlendirmek gerektiğini kesinlikle düşünüyorum ben de.
2: Ben de tam olarak buradan işte katılmadığımızı söylemiştim çünkü sadece çıplak insanı kampta var olduğunu düşünmek diğer tüm kapatılma mekanları veya FUKO'nun yaklaşımını biraz hiçe saymak gibi oluyor ve sadece kamplar üzerinden bir değerlendirme yapmamıza sebep oluyor. Ama asıl burada tartışmak istediğimiz yani gelmek istediğimiz nokta bu iktidarın sirayet ettiği her yer.
1: Fuku açısından baktığımız zaman bir iktidarla disiplin mekanizmalarını karşılaştırdığımız zaman çünkü bunlar Yine iki ayrı iktidar kipi olarak yer yer vurgulanıyor bu konu çalışmalarında. Aslında burada temel farkın bir şekilde disipliner mekanizmalarda bireylerin, bu cezalandırma örneğini de göz önüne alarak düşünebiliriz bunu, bireylerin belirli şekillerde hareketsizleştirilmesine dayanan bir işleyiş. Bir o iktidar söz konusu olduğunda ise aslında, söz konusu politik aktörleri, siyasi aktörlere belirli bir hareket serbestisi tanımak anlamına geliyor. Burada Foucault'un aslında yapmaya çalıştığı, Foucault'un temel gayesi bireyleri kapatmadığımız zaman, onları e, hareketsizleştirmediğimiz zaman da bir şekilde onların hareketlerini, eylemlerini aslında kontrol altına alabiliyoruz. Yani Foucault'un bu temel gayesini göz önünde bulundurduğumuzda aslında bu, Agamben'in eleştirilerinin ve açtığı güzergahın yararlı olduğunu teslim etmekle beraber, bu bu derdiyle, bu meramıyla tam olarak buluşamadığını görüyoruz. Foucault çünkü gerçekten hapishaneleri hiçbir zaman her iktidarın temel enstrümanı olarak ortaya koymaya çalışmıyordu. Daha hapishane'nin doğuşu kitabının sonlarından, da, sonlarına doğru da hukuk başka bir iktidar kipi söz konusu olduğunda hapishanelerin belki de varlığını sürdürebileceğini ama farklı şekillerde varlığını sürdüreceğini, belki farklı bir işleyişin parçası olarak varlığını sürdüreceğini söylüyordu. Daha sonra güvenlik, toprak, nüfus seminerlerinde de bununla alakalı çok detaylı örnekler verir. Yine güncel hapishane ve cezalandırma pratiklerine ilişkin örneklere baktığımızda gerçekten hapishanenin bir şekilde daha önceki dönemlere kıyasla gözden düştüğünü söyleyebiliyoruz iktidar mekanizmaları açısından. Foucault'un vurgulamaya çalıştığı da aslında hep bu. Yoksa aslında Foucault'un da Agamben'in de şu açıdan aynı fikirde olduğunu söyleyebiliriz. Beden her zaman farklı biçimlerde iktidarın nesnesi olmuştu. Ancak bu bedeni nasıl hedef aldığı bu bedeni üzerinde nasıl etkilerde bulunduğu, bundan bu etkilerle neyi amaçladığı değil mi? Bütün bunlar aslında son derece farklı iktidar biçimlerine işaret ediyor gerçekten de.
0: E, hocam bedenin iktidarlara göre, iktidarlar değişiklik gösterse de bedenin iktidarın e, alanı olduğundan e, ve e, bunun üzerinde bir tahakküm pratiği uygulanarak aslında itaatkar bir toplum yaratılması amaçlandığı bunun üzerine çalışmalar yapıldığından bahsettik. Ben biraz da bir önceki soruyla da bağlantı kurarak bir soru daha sormak istiyorum. Aslında bedenin cezalandırılmasından kapatılarak cezalandırmaya, yani beden üzerindeki işkence uygulamalarından kapatılarak cezalandırmaya geçiş sürecini anlattık. Ama kapatılarak cezalandırma Esnasında da aslında bedenin cezalandırıldığını görüyoruz tarihsel süreçte de. Bunlardan bir tanesi de aslında Diyarbakır Beşnoğlu cezayirinde yaşananlar. Ee, yani Buna ilişkin birçok tap yazıldı, film çekildi, belgeseller yapıldı. Ee, insanlar orada bu işkenceleri yaşayan insanlar konuştu. Dışkı yedirme, tecavüz, Filistin askısı, falaka ve benzeri işkenceler. Ee, orada da devam ediyor. Aslında Foucault'un hapishanenin girişinde anlattığı e, işkencelerin Kapatılma mekanlarında da devam ettiğini, sadece gözlerden uzak hale getirildiğini görüyoruz. Bu bağlamda e, nasıl değerlendirirsiniz bu uygulamaları biopolitika kavramı üzerinden nasıl değerlendirirsiniz? Fukun
1: Hapishanenin doğuşu kitabında başlangıcında verdiği örneğe yeniden dönecek olursak, şunu net bir şekilde ayırt etmemiz gerekiyor. Buradaki cezalandırma pratiğinin temel amacı Temel motivasyonu aslında buradaki suçlunun, mahkumun ya da kralın gücüne karşı gelmiş olması, kralın etki alanını, kralın yetkilerini hiçe saymış olması. Çünkü kral, monark aynı zamanda belirli bir bölgede, belirli bir coğrafyada düzeni temin eden kişi konumunda siz onu öldürmeye çalışarak aslında onun şahsında bütün düzene baş kaldırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Burada bir intikam var. Öyle değil mi? Yani monarkın, monarka karşı işlenen suçun kişisel bir intikamı da aynı zamanda söz konusu. Bu nedenlerle çok acımasız işkenceler gerçekleşiyor. Hapishaneye geçtiğimiz zaman elbette dediğiniz çok doğru. Hapishane söz konusu olduğu zaman bu uygulamaların bedeni bu şekilde doğrudan hedef alan uygulamaların bir anda kesildiğini Söyleyemeyiz. Ancak Foucault'un burada vurguladığı nokta elbette hapishane söz konusu olduğunda da beden hedef olmaya devam ediyor aslında. Ancak e, yani sonuçta e, hapishaneyi düşündüğümüzde bizim o dört duvar arasına e, mahkum ettiğimiz şey bir beden sonuçta onun bedensel o mahkumun bedensel varoluşunun e, fiziksel olarak kısıtlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bedensel olanın Devreden çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Ancak kapisane uygulamaları disipliner iktidar kipinin mantığı gereğince her ne kadar bedeni bir yere kapatmayı gerektiriyorsa da asıl amacı o kişinin karakterinde bir takım dönüşümler yaratmak, o kişiyi eğitmek, o kişiyi makbul bir vatandaş olarak yeniden topluma kazandıracak bir takım dönüşümlerden geçirmek. Ancak Elbette çeşitli hapishane kurumlarında, çeşitli politik dönemlerde hapishanelerin aslında o gözden Irak olmalarını avantajını kullanarak yani bu konuda bir takım bazı insanların buna tanık olmadığıını düşünerek dolayısıyla bunların ortaya çıkmayacağını varsayarak çeşitli kadar uygulamalarda bulunduğunu elbette. Biliyoruz. Bununla alakalı çok sizin de dediğiniz gibi hem Diyarbakır cezaevi özelinde hem de başka pek çok örneği de burada düşünebiliriz. Burada yani metodolojik olarak aslında şöyle bir dikkati korumak gerekiyor. Şimdi biz aslında FUKO'dan bahsederken, özellikle FUKO'dan bahsederken bir belirli bir coğrafyada, belirli bir tarihsel dönemi kapsayan bir Kuramsallaştırmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Foucault'un bütün o teorik altyapısını olduğu gibi alıp Türkiye'de işletmek gerçekten çok zor. Burada muhakkak bazı bir takım modifikasyonlar yapmak gerekiyor. Türkiye'de ya da Osmanlı'da daha geriye gidecek olursak bu ceza uygulamalarının nasıl işlediğini, hapishane dediğimiz kurumun nasıl ortaya çıkıp güçlendiğini ve bunları hep ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Yoksa Foucault'un analizini bir takım yani her durumu uygulayabileceğimiz global bir anahtarmış gibi değerlendirmemek gerekiyor. Dolayısıyla bu tip uygulamaların devam ediyor olması, bu tip bedeni doğrudan hedef alan şiddetin devam ediyor olması aslında bir yandan yani bunu tek başına Foucault'un kuramsal çerçevesinin bir zayıflığı olarak göremeyiz. Bunlar daha çok Türkiye'nin özgün yapısıyla ilişkili şeyler. Dolayısıyla bu dediğimiz dönemde yaşananları değil bir bütün olarak değerlendirip bu cezaevindeki uygulamaların nasıl ortaya çıktığını daha titiz bir şekilde belki yer yer FUKO'yu da bir yere bırakarak çalışmamız lazım. Çünkü bu son derece özel bir durum. Elbette başka bir bağlam için geliştirilmiş olan kuramların, perspektiflerin bunu açıklamakta kaçınılmaz olarak yetersiz kalacağını söyleyebiliriz.
2: Hocam kapatılarak değil işkencelerle de politika alanına çevrildiğini halen daha görüyoruz. Neredeyse her gün başka bir hapishaneden işkence haberi alarak buna tanıklık ediyoruz aslında. Bunun sadece çok önemli bir husus olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Ben şimdi son soruda birazcık hapishaneler bağlamından çıkarak genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi sohbetimiz boyunca aslında bu biyopolitikanın bir iktidar aracı olduğundan bahsettik. Biyopolitikayı farklı konular bağlamında doğru yerden okumak mı nasıl mümkündür? Bunu sormak istiyorum. Örneğin açlık grelleri ve ölüm oruçlarında olduğu gibi insanların hak mücadelesi için bedenlerini kullanarak yaratıp yaptığı eylemler de biopolitika dahilinde değerlendirilebilir mi? Yoksa biopolitika sık sık gündeme düştüğü üzere sadece iktidarların başvurduğu bir politika biçimi midir sizce?
1: Burada eğer Foucault'cu bir yaklaşımı benimseyecek olursak aslında iktidar kipi söz konusu olduğunda bu iktidar kipinin toplumun bütün satına yayıldığını ve farklı aktörler içinde geçerli olduğunu hatırlamak hatırlamamız gerekiyor. Aslında bu Foucault'un iktidar anlayışının özgünlüğü tam olarak. Yine bir yanıtımda söylemiştim. Foucault iktidarı hiçbir zaman bir bir kişinin, belirli bir aktörün sahip olduğu bir mülk olarak kavramıyor. Yani bunu her zaman toplumun bütün satına yayılmış bir işleyiş olarak düşünmeliyiz. Dolayısıyla elbette biz de bu işleyiş içerisinde çeşitli konumlar aldığımızda bu toplumsal alanın bir iktidarla yoğrulmuş olan bu toplumsal alanın bir anda dışında konumlanmamız mümkün değil. Ancak bu o mücadelelerin ya da verilen o tepkilerin anlamsız olduğunu ya da güçsüz olduğunu, dönüştürücü etkisinin olmadığını ifade etmez. Zaten yine Foucault'un iktidar kavrayışına başvuracak olursak, bu alan aslında zaten hiçbir zaman homojen bir alan değil, stratejik. Olarak konumların değiştiği, ilişkilerin bazen tersine döndüğü son derece heterojen, fokurdayan bir alan, kaynayan bir alan, değişime açık bir alan. Dolayısıyla buradaki her bireysel eylem, tepki elbette orada yeni bir yapılanmanın, yeni bir işleyişin nüvelerini içinde barındırıyor. Dolayısıyla bu soruyu şu şekilde yorumluyorum. Bizim aynı toplumsal satıhtan besleniyor olmamız burada herhangi bir dönüşüm, değişim yaratamayacağımız anlamına mı geliyor? Foucault'un bakış açısından elbette hayır. Çünkü zaten iktidar dediğimiz şey hiçbir zaman bir blok halinde, aynılaştıran bir şekilde işleyen bir şey değil. Farklı yerlerde, farklı konumlarda, farklı aktörlerde, farklı ilişkilerde, farklı şekillerde zuhur eden bir kuvvetler ağından bahsediyoruz. Bu yüzden bu eylemlerin hepsinin elbette içinde bulunduğumuz siyasal koşullarla şekillendiğini teslim etmemiz gerekiyor. Sorunun bir kısmına şöyle bir yanıt verebilirim diye düşünüyorum. Biz genel olarak bir iktidar dediğimizde bedenin siyaset mülazalarına dahil edilmesi gerektiğini söylediğimizde genellikle hep insan bedenine düşünüyoruz. Sizin... Bu podcast serisinin ne ilişkin bir tanıtım okumuştum aslında. Siz de o tanıtımda burada hayvan bedeninin de aslında iktidarın çeşitli biçimlerde hedefi olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu aslında biyo iktidar çalışmalarını kesinlikle zenginleştirecek bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ben de kendi kişisel çalışmalarımda aslında hep bu kulvardan ilerlemeye çalışıyorum çünkü... Nüfus söz konusu olduğunda yani biyoiktidarını o hücreleştiren, bireyselleştiren ve hareketsizleştiren işleyişinden biyoiktidarın o hareket serbestisi getiren ve nüfusun bireyin değil de nüfusun ön planda olduğu işleyişine geçtiğimiz zaman aslında bizim insanı çevresiyle ilişki içerisinde kavramamız gerekiyor kesinlikle. Dolayısıyla insanın hayvanlarla olan ilişkisinin Çevresiyle olan ilişkisinin bu iktidarı, biyo iktidarı ya da biopolitikayı anlamak açısından temel bir unsur olduğunu düşünüyorum ben de. İçinden geçtiğimiz pandemi deneyimi de aslında bir yönüyle insanların insan dışı varlıklarla ne derece içli dışlı olduğu, olmak zorunda Olduğunu bize hatırlatıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla biyo iktidar, biyopolitika dediğimizde muhakkak perspektifimizi çevreye doğru yani insan dışı aktörlere, insan dışındaki varlıklara, varoluşlara doğru genişletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben de perspektifimizin.
0: Hocam aslında dediğiniz gibi yani hani beden üzerinden politika derken hani sadece insan bedeniyle sınırlandırmamak lazım. Çevremizdeki bütün canlılar, hayvanlar ve aslında doğa da bunun içinde olmalı. Çünkü e, devletlerin doğa üzerinde de e, politikaları var. Her gün e, doğa katliamlarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. E, bu iktidar ve direniş arasındaki e, şeye ilişkin de Utka Özmakas'ın kitabında da Biyopolitika, iktidar ve Direniş kitabında da aslında bedenin farklı politik güçler arasında bir mücadele alanı olarak görülmesi gerektiği belirtiliyor. E, orada ondan bahsediyordu Utka Hoca. Belki de açlık grevleri ve ölüm oruçlarını da bu şekilde değerlendirebiliriz biz de. E, hapishaneleri konuştuğumuz için bu bölümde aslında daha çok fuka üzerinden e, konuştuk ancak bedenin politika nesnesi haline gelmesi ta eski Roma'dan da karşımıza çıkıyor. E, bugün de aslında birçok farklı alanda yani ekonomiden tutun, tıbba, eğitime, e, nüfus politikalarına kadar birçok alanda e, insan bedeni politikanın nesnesi haline gelmiş durumda. E, tabii ki biz hapishaneler üzerinden çalıştığımız için biraz bu açıdan değerlendiriyoruz. Hocam e, bugünkü katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Kısa fakat keyifli bir e, sohbet oldu. Umarım dinleyenler e, bu sohbetten e, faydalanabilirler. Teşekkürler tekrar.
0: E, bir sonraki bölümde e, hapishaneleri mimari analizi üzerine konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.